0: ¿Cómo no están? Bienvenidos a este resumen diario de noticias que se llama Contenido Neta. Hoy es lunes 25 de mayo y ese es el episodio 31. Ya rebasamos ese número de los 30 episodios. Y pues mi nombre es Mario Eliseo Juárez. Antes de empezar a ver las notas que son muy divertidas el día de hoy, eh, les voy a presentar a mi compañero que es el único rubio que tiene ojos tornasol. Él se llama Mango Arroyo. ¿Cómo estás?
1: Hola Mario, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, espero que la gente también que nos escuche, pues están de maravilla, tal vez tus notas son divertidas, las mías son pues, aburridas, política, eh, eh, México, lo de siempre, ya saben... Pero espero que estés muy bien, Mario, y yo no sé este, por qué dices que son mis ojos tornasol, seguramente es por envidia, yo sé que me envidias, <risa> pero bueno, este nada más, este Mario, antes de empezar con las notas, ya sabes, eh, nada más informarle a las personas que tenemos una página de Facebook y que pues lo sigan, denle like, pues ahí subimos contenido bastante interesante, no nada más contenido, sino también pueden checar ahí las noticias que estamos diciendo en este podcast a más detalle.
0: Así es, y pues bueno, lo de los ojos, Tornasol, me metí a tu expediente médico y sé que tienes ojos que cambian de color, entonces por eso lo decía.
1: Así, ah, de hecho, eh, luego se ven verdes, azules, y ¿a, una vez, Mario... No, no lo miento, no lo miento Se veían grises Neta, neta, te lo juro así como por Diosito Que se veían grises
0: Sí lo creo, por eso lo digo Porque yo siempre digo las cosas de las que estoy seguro
1: Claro que sí Aquí decimos la verdad Ante todo
0: Así es, y pues para hablar de la verdad Yo te traigo el chisme del momento Porque uno de los episodios más Escuchados dentro, los, dentro del podcast Es el episodio de Carla Panini que yo expliqué muy mal porque en realidad como que me hice bolas y luego mucha gente me escribía diciéndome que el chisme no era así y entonces me lo empezaron a contar diferente y cosas así pero este que te traigo pues sí me, me encargué de averiguarlo así como de la A, a la Z para ver qué es, qué es lo que había pasado porque la verdad es que no lo podía creer porque esta nota que viene en el periódico Milenio asegura que Cepillín llamó pobre tarada a Dana Paola pero esto viene como de una pelea ya de años, o sea, viene como el chisme es, es antaño. Entonces te voy a empezar a decir cómo cómo fue y el inicio de, de, de esta disputa o de esta batalla. Eh, resulta que cuando Dana Paola estaba haciendo esta novela que seguramente tú, tú viste porque en tu infancia pues era muy popular esta novela que se llamaba Atrévete a soñar donde ella hacía el papel de patito... Ella fue en alguna ocasión al parque fundidora a dar un concierto, a dar una presentación como patito, y pues todo empezó cuando vio a Cepillín o se encontró a Cepillín en este evento, y pues eh, Dana Paola era en realidad una niña adolescente, era una puberta, una mocosa, y pues al ver a Cepillín, Cepillín la iba a saludar y ella le dijo algo así como que no, a ti no te voy a saludar porque tengo muy, una fobia, a los payasos me dan mucho miedo. Y pues Cepillín aparentemente se ofendió. No sabíamos qué tanto se había ofendido hasta ahora. Pero desde esa ocasión, que hace pues ya bastantes años de eso, porque tú eras un bebé, desde esa ocasión, pues Cepillín trae como este rencor hacia Ana Paola. Y pues lo siguiente que pasó fue cuando Ana Paola tuvo este conflicto con el estudiante de la academia que todos vimos los memes y lo que pasó porque aparentemente el estudiante le faltó al respeto y Dana Paola pues en su papel como de este personaje de élite se le puso ahí al brinco le dijo un par de cosas que a muchas personas no le gustaron y en esa ocasión, pues la prensa de espectáculos fue y le preguntó a Cepillín... ...como que qué opinaba de Dana Paola, ¿no? Y pues él despotricó y dijo que, pues, ¿quién era Dana Paola? Que, pues, que ¿cómo se ponía a hablarle así a la gente? Que era una déspota, que era una payasa, etcétera. Y pues lo último que, que pasa, o lo único que, que aconteció fue que Cepillín fue a uno de estos programas, este, ya sabes, de provincia, a un programa que se llama Chismorreo de la cadena Multimedios, y pues desde el nombre pues ya sabes cómo va a estar, como de, de, de qué van a ir las preguntas que le hicieron, ¿no? Entonces el entrevistador le pregunta a Cepillín, como que qué opina de la fobia de don Paola hacia los payasos, y pues Epi Yin, este, que ya es una persona mayor Porque con maquillaje no se le notan los años Pero ya está grande, ya es un, una persona de la tercera edad Pues así como que empezó a referirse a sus problemas personales Y pues dijo que Dana Paula era una pobre tarada Lo siguiente que dijo, y que no terminó fue que, que era una pen y ya no terminó la oración, pero quiso decir una, una grosería, ¿no? Entonces, pues Ana Paula afirma que ella tiene fobia a los payasos desde chiquita, que en realidad le dan mucho miedo, que desde los ocho años tiene como este temor a los payasos y pues que no nada más le tiene miedo a Cepillín, sino que a todos los payasos en general. Pero, pues, Epillín está como bastante ofendido y, pues, ya al, a la menor provocación habla mal de Ana Paola. Entonces, pues, yo no sé si tú sabías este chisme, ¿no? Pero, pues, te lo vengo a contar, no sé qué opinas.
1: Este, pues no lo sabía la verdad, este Mario tampoco es para que este cepillín esté insultando a la gente. Me pregunto cómo lo habrá hecho Mario, si fue con su voz de verdad o fue con la voz de cepillín. Porque siempre que imagino a cepillín, pues ya con esa voz chillona, ¿no? Que siempre lo recordaremos siempre. Entonces, no me imagino esa voz chillona insultando o diciendo groserías, pero debe escucharse bastante chistoso. Se ve, se ve que ahora sí estudiaste bastante esa... Notas Mario, se ve que fuiste a indagar A investigar, ahí a la, a la Biblioteca de la UNAM, no ahí a la Central, a buscar, a, a recabar Información como todo un experto Entonces pues para que vean La gente que sí nos tomamos en serio Este tipo de notas ¿O no Mario? Pues sí,
0: a tu pregunta, pues eh, lo que dijo a, acerca de Ana Paola Cepillín lo dijo con su voz normal. Eh, Cepillín se llama Ricardo González, sea, es un hombre de, de a pie. Entonces lo dijo con su voz de, de humano, no lo dijo con su voz de payaso, porque pues eso hubiera sido como do, doblemente escalofriante. Y pues aquí hay una cosa que no sé, o sea, si tú te pones a pensar que cuando Ana paola le dijo que le tenía miedo a los payasos era una niña, pues también está como medio exagerado que, que se Pince, no por algo que le dijo una niña cuando era niña, ¿no? Porque pues Ana Paula ya es un adulto, pero en ese entonces pues era una chiquilla, entonces a lo mejor lo dijo sin pensar. Y otra cosa es que pues uno no controla las fobias que tiene, ¿no? Digo, yo le tengo miedo a las arañas y no por eso este, una araña se va a poner a hablar mal de mí porque le tengo miedo. O sea, es como que un, los miedos de cada quien ...pues no tienen que ver con que una persona diga cosas malas de ti... ...entonces, pues aquí sí está un poco raro, ¿no? ...porque pues que ese la, eh, diga que es una pobre tarada... ...como que, no sé, no se me hace como una pelea un poco este, extraña... ...entre un adulto mayor y una, eh, una señorita mmm, pues de, de personalidad ambigua.
1: Sí, es muy ridículo, Mario, es como si ahorita saliera a la calle... Y conseguir a mi archienemigo que, que, que sea un bebé, ¿no? Que me comenzara a pelear con, con, con un bebé Y 20 años después sigue insultando A este bebé, ¿no? Es raro ¿Quién se puede pelear como tú mencionas? Aparte que Dana Paola Por el medio, pues se ve Que es consentida o está demasiado chiqueada ¿No? Entonces, pues seguramente No tiene tampoco modales También como tal, porque luego con el medio Pues hay, hay veces que las consienten de más O tienen ciertos lujos Entonces hay personas que que son bastante groseras o no les enseñan a ser educados, ¿no? Entonces, a lo mejor también tenga que ver con esto, Mario.
0: Así es, y pues bueno, después de lo de Carla Panini, pues esto es como un, un, una de esas peleas callejeras que uno quiere ver a la distancia, y pues nada más te traigo esta curiosidad, después de que ya no tuve ninguna otra nota que después de la de Yalisa Paricio apareció, pues te traje esta nota bien bonita.
1: ¡Ay, qué lindo! Pues bueno, María, yo voy a continuar entonces con, la, con el podcast, con esta noticia bastante peculiar, y digo peculiar porque tú sabes que lópez Gatel pues, ha estado ejerciendo estas conferencias para informarnos día a día lo que está pasando en México con esto la pandemia. Entonces muchas veces han salido personas a criticarlo, muchas veces han salido a decir que son falsas, que los datos no corresponden, tanto mexicanos como gringos, ¿no? Han salido a siempre atacarlo. Pues resulta que en un video, este López Obrador, en uno de estos videos que hace normalmente los domingos, ya, ...ya ves que al López Obrador le gusta mucho... ...decirnos qué está haciendo en, en su momento... ...hasta cuando se le ponchó la llanta... ...hasta cuando vio una paloma y comenzó a seguirla... ...pues le, no, le, le gusta, vaya, este, decirnos qué está haciendo... ...entonces, en este video... Eh, ...estaba detallando acerca de... ...algunas características que tenía la pandemia... ...el plan de regreso... ...explicó acerca de... ...cómo sería el regreso a clases... ...etcétera, pero algo aquí... ...que se me hizo bastante interesante... ...Mario, es que dijo... ...que le llegó una, una propuesta... ...de la OMS... ...y tú sabes que la OMS... Es, el organ, ...es la Organización Mundial... ...de la Salud, Mario... ...entonces, en palabras de López Obrador... ...dijo lo siguiente... ...dice... ...hace dos días recibí una notificación... ...de la OMS... ...donde se postula... ...al doctor Hugo lópez Gatel Ramírez... Para participar en un grupo de expertos del Reglamento Sanitario Internacional de la OMS Es un reconocimiento bien merecido al doctor Hugo lópez Gatel. Entonces, pues la verdad sí es, muy, sí es bien merecido Porque la verdad López-Gatell velo, es muy guapo entonces, pues realmente lo señaló de esta forma. No nada más es un logro para López Gatel, sino que también está, está diciendo que pues realmente, o está manifestando que pues realmente México ha estado teniendo un buen trabajo al respecto. Ahora, esas fueron palabras de este López Obrador. Entonces, pero a ese, a ese López Gatel, cuando escucharon acerca de esto, le preguntaron qué opinaba de, de todo lo que... Había dicho López Obrador y dijo es, este, que obviamente aceptaría trabajar con ellos. De, dice que es un enorme respeto que la OMS esté tomándolo en cuenta. ¿no? Entonces, aparte de esto, él menciona en sus propias palabras que... ...las personas se, se invitan... ...en carácter de personas expertas... ...no hay una cuota de nacionalidad... ...ni tienen que ser funcionarios de gobierno... ...la invitación ha sido dirigida... ...al gobierno de México... ...para que me integre... ...como experto a la lista... ...dijo lópez Gatel, ...diciendo también o detallando... ...que él ya había sido invitado... ...en 2013 para formar parte... ...del grupo de expertos... ...pero por alguna razón no tuvo tanto entusiasmo... ...y ahora... ...tiene el privilegio de ser invitado nuevamente. Entonces, en palabras de lópez Gatel, ...después de recibir esa noticia... ...pues dijo que no lo veía como un logro suyo... ...sino que lo veía más como un logro de todo el país. ¿Cómo ves esto, Mario?
0: Pues eh, creo que eso le conviene decir, ¿no? Pero pues en realidad es el logro del subsecretario... ...porque pues que él salga a decir que... ...un integrante de su gabinete va a participar... ...en un organismo internacional... ...pues en realidad es... Eh, una consecuencia del trabajo del mismo eh, López Gatel, ¿no? Al final de cuentas, pues, el subsecretario es el que debería como de dar estos mensajes, eh, porque pues no crees como cuando uno presume con sombrero ajeno o algo así, ¿no? Dice el refrán. Pero pues realmente no le queda más que presumirlo, porque pues en, en la labor de salud, pues él ha llevado todo el peso de la pandemia y de las conferencias, en realidad toda todo la responsabilidad de esta parte como del COVID la ha llevado el subsecretario.
1: Así es, así es, y de hecho le ha he comido bastante, ya hay hasta figuras de acción de López Gatel ¿no? De hecho se, se está volviendo como un Hércules, ¿no? Al principio no era nadie y poco a poco se está haciendo un héroe, ¿no? Un héroe verdadero, haciendo figuras de acción y haciendo tantas cosas, tantos fans que ya tiene en México que, real la verdad, sorprende bastante. Entonces... Pues también detalló aparte que la postulación la hace la Organización Panamericana de la Salud y se envía a Ginebra, Suiza. La invitación es una gran responsabilidad en el contexto de que esta pandemia pues habrá un análisis de toda la respuesta mundial al respecto. Entonces yo nada más quiero reflejar esta respuesta que está dando la OMS porque somos los mismos mexicanos Mario, siempre es De hecho, este podcast lo quiero dedicar A esto, que los mismos mexicanos Siempre somos los que nos vamos A criticar a nosotros mismos Siempre vamos a decir que nosotros Somos los que estamos haciendo las cosas mal Y siempre lo vas a escuchar De un mismo mexicano, nunca De un extranjero, nunca De nadie más, siempre de alguien que está Adentro, y es lo que pasaba ¿Quién criticaba más a López Gratel? Un mexicano, siempre pero va a ser así, Mario. ¿Cómo ves?
0: Pues sí, pues, bueno, en realidad lo, lo han criticado bueno, a sus cifras, lo han criticado también personas de otros países, pero también creo que sí tiene como el respeto de la mayoría de la población e incluso, bueno, en algún podcast te lo dije y te lo vuelvo a mencionar, incluso yo creo que tiene mayor credibilidad que el presidente mismo. Y bueno, su popularidad a partir de la epidemia de COVID fue a la alza, entonces no me... No me sorprendería que en un futuro fuera candidato a algún puesto este no sé no sé si es gobernador o, o incluso presidente, pero no me sorprendería.
1: ¿Te imaginas un presidente Médicos a que sea dedicado a la salud, o sea, porque actualmente los presidentes siempre tienen que ver algo con ciencias políticas o abogados. Normalmente siempre eran acerca de derecho, pero ¿te imaginas un, un presidente médico, Mario? Así como que esté hablando y que alguien estornude y diga, oye, debes tomar aspirina porque eso te hace bien, o sea, que lo sepa, que es un experto, Mario. ¿Te imaginas ese poder que tendría México?
0: Bueno, algunos presidentes, o sea, hasta se duda de si tienen licenciado. ¿Te acuerdas de la tesis este, hackeada de Enrique Peña Nieto? Entonces, algunos presidentes ni siquiera han tenido el grado de, de licenciatura, ¿eh?
1: Ah, bueno, eso sí. Bueno, pero Enrique Peña Nieto era de chocolate, ¿no? Todos sabíamos que no sabía hacer nada. Ya ves cuando le preguntaron en los libros, ni siquiera sabía qué decir. Se quedó como de, Biblia, Biblia, y la Biblia, ¿no? Entonces, pues, Enrique Peña Nieto es algo, una cosa aparte, pero, pues, me alegra bastante nada más era para decir, mencionar esta nota, que, pues, estemos sobresaliendo, ¿no? Que no lleguen nada más noticias malas, y que pues veamos que realmente tenemos personas bastante buenas en México, ¿no? Entonces es un orgullo nacional, Mario.
0: Así es, y bueno, hablando de orgullos nacionales y de educación superior, yo les traigo una nota que tiene que ver con la Universidad Autónoma Metropolitana o la UAM para todos los que viven en, el, en la Ciudad de México. Y esta nota viene de Reporte Índigo, donde hablan que acerca de los datos que la UAM está ofreciendo, acerca de una encuesta uh, del nivel de estrés que tienen los ciudadanos de varios países con respecto a la pandemia o durante esta época de cuarentena, ellos hicieron como este estudio para ver en qué situación emocional estaban algunos países y pues estos son los resultados. La encuesta o el estudio fue hecho por el equipo covid Stress Global Survey. Y la participación en México en este equipo de trabajo fue por medio de Carlos Contreras Ibáñez, que es investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, que como te digo es una universidad en la Ciudad de México, que es muy importante a nivel nacional. Y esta encuesta fue aplicada a 6.424 mexicanos en el periodo del 30 de marzo al 27 de abril. O sea que estos datos ni siquiera incluyen mayo, sino que consideran solamente... Esta época que es un mes con algo, ¿no? Entonces, la, la encuesta fue hecha de manera anónima. Aquí dice que la aplicaron a 158,771 personas y, pues, los resultados son bastante. Eh, curiosos porque aquí dice que eh, la encuesta fue hecha en 40 países y tú dirás pues qué les preguntaron o cuáles cuáles fueron las, las cosas que contestaron estos encuestados pues primero les preguntaron eh, en qué situación se encontraban o qué tan aislados estaban con respecto al resto de la población o a las personas que vivían en su ciudad entonces el 66.5 por ciento dijo que estaba en aislamiento, o sea, que estaba cumpliendo con la cuarentena obligatoria. El 31.3% dijo que había hecho cambios menores en su estilo de vida, pero que no estaba en aislamiento total. Y eh, solamente el 2% dijo que vivía sin variantes, o sea, que no estaba haciendo ninguna cosa rara ni fuera de lugar, sino que se, seguía con su vida cotidiana o con su vida normal. Luego, en la parte como de los temores que tiene la ciudadanía, el 78% de las personas consideró que estaba en riesgo de contagiarse contra el 17% que decía que no, no, no se iba a contagiar o que no tenía ningún tipo de temor. ...y que no se sentía eh, inseguro, ¿no? Entonces, aquí hay Bueno, aquí en estos datos... ...a mí, pues me entran bastantes dudas... ...porque, como te dije antes... ...pues el 66% decía que estaba en aislamiento... ...y el 78% dice que se considera en riesgo... Aquí, ...por lo cual dice que hay algunas personas... ...que aún en aislamiento... ...se sienten en riesgo de ser contagiadas, ¿no? Y entonces, eh, el artículo menciona... ...que el nivel de estrés que tienen las personas... ...en México es altísimo... Y tú dirás, pues ¿cuáles son las personas que tienen mayor estrés en este momento? Pues resulta que eh, los jóvenes alrededor de los 20 años son los que reportan una cantidad más alta un nivel más alto de estrés. Y según este estudio, el nivel de estrés va bajando conforme va aumentando la edad hasta llegar a los 65 años, que son las personas que sensiblemente son menos afectadas por esta cuarentena. Entonces, la explicación que da la UAM por medio de este artículo es que las personas jóvenes al tener contacto con eh, recursos digitales o con aparatos como el celular, la, este, la computadora, tienen acceso a más información y por lo tanto las noticias que reciben o los datos que les están llegando normalmente o regularmente suelen provocar estos grados de estrés o de ansiedad contra las personas mayores que no tienen tanto acceso a la tecnología Y que al no estar recibiendo toda esta información Que a veces es información falsa Pues no se sienten tan estresados como las personas más jóvenes Entonces contrario a lo que yo pensaba Las personas que se sienten más estresadas en México actualmente Son las personas jóvenes,
1: ¿cómo ves? Pues se entiende bastante porque... Ponte a pensar Mario, las personas adultas, ya las que pasan de 50 años, eh, pues ya ya tuvieron su vida, ¿no? Ya hay veces en que se dedican más al hogar o son más hogareños. En cambio una persona joven, pues que quiere, pues está en, en plena juventud. ...quiere salir, quiere ir a fiestas... ...quiere conquistar unas pingüinillas... ¿no? ...quiere estar con sus amigos solamente... ...entonces pues esto del encierro... ...pues sí te afecta bastante siendo joven... ...porque es como de llora qué? ¿no? ...no sabes ni siquiera qué hacer de tu vida... ...estás como de por sí... ...hay personas que están como en crisis... ...porque no saben qué hacer... ...imagínate, hay gente que sale de la universidad... ...y, y se queda de ¿yo era qué hago? ¿No? ...¿ahora a qué me voy a dedicar? ...entonces ahora súmale a esto... ...yo tengo amigos que o tengo un amigo en especial que él está deprimido también, o le está dando mucha ansiedad porque lo despidieron y aún no acaba la carrera, entonces, y es joven, entonces tampoco puede salir tanto no puede estar haciendo tantas cosas para distraerse, él se distraía con el gimnasio, entonces ya, ya, ya ni siquiera tiene eso Entonces, pues sí, yo creo que sí tienes razón Con respecto a las noticias Que también los jóvenes agarramos más información Y era lo que había comentado hace tiempo bastante Que también los médicos por esa razón se, se estaban quejando Porque estaban llegando bastantes noticias Y pues nada más empeoraba el asunto no Nada más espantaba a la gente Entonces, pues sí tiene que ver las noticias Pues también tiene que ver que los jóvenes, pues tendemos más a salir o queremos más salir, no somos todavía tan hogareños porque apenas estamos viviendo Mario.
0: Así es y pues por eso varga, varias organizaciones eh, internacionales e incluso en México ya están eh, preocupados por la situación emocional de los jóvenes e inclusive han puesto a la disposición de la gente teléfonos por si la, los jóvenes o los niños que hay en casa Quieren hablar o los papás necesitan algún tipo de apoyo Para ayudar a los jóvenes Pues puedan hablar Y puedan recibir este, ayuda El último dato que es el más interesante eh, Del artículo para mí Es cómo eh, Enlistan ¿Cuáles son los problemas o los asuntos que causan mayor estrés a los mexicanos en este momento, durante la época de cuarentena? Entonces te voy a decir, del que causa mayor estrés al que causa menor preocupación, ¿cuáles son los asuntos que las personas en México les preocupan más eh, en esta época o eh, mediante esta encuesta? ¿Cuáles son los que más eh, pues les quitan el sueño La, la primera es la economía nacional Ese es el primer asunto Con el que más personas respondieron Como el más preocupante La economía nacional Luego está la situación laboral Y el ingreso diario el peligro de hospitalización La situación de amigos y parientes Que viven lejos de, de casa O lejos del domicilio donde, donde las personas están eh, Después está la educación De los hijos Y el último de los puntos que preocupa a la gente Es lidiar con los hijos Durante la época de cuarentena Esas son como las los asuntos que más estresan A la gente en estos momentos Y pues creo que coincidimos no Porque la economía de México es, es como el asunto Que más a todos nos preocupa Porque pues de, de ahí van a venir varios problemas Y pues es lo que en este momento Está estresando más a los mexicanos
1: este Pues sí, nada más eh, Yo comunicaría Pues que se apoyen eh, entre ustedes También a las la gente que nos escuchan Yo tengo muchos amigos Que tienen su pareja y últimamente He estado viendo cómo están terminando terminando las parejas, ¿no? Los noviazgos se están terminando por esto de la cuarentena, porque las personas se comienzan a sentir ansiosas, depresivas, no saben qué hacer, no pueden ver a las personas, no pueden ver a su novio, y pues, ¿qué, qué pasa? Pues que terminan sus relaciones. Entonces, yo lo que podría eh, recomendarles es que, pues, que se apoyen en todo esto. La economía, pues, este, deben ver que todo va todo va a ir en mejor, van a ver ustedes confíen como si fuera el Dalai Lama ¿no? nada más así como relájense y dejen que todo vaya fluyendo como tal porque pues hemos estado en un estanque por mucho tiempo, pues al menos ahorita ya va mejorando P Pónganse a pensar eh, Nada más hay que hacer memoria Los, los sueldos mínimos los, los salarios que tenemos hoy en día eh, Comparen los, los de ahorita Con los de 1990 Y se van a dar cuenta Que no han cambiado en absolutamente nada ¿no? Las cosas siguen subiendo Y los salarios están estancados desde hace mucho, ¿no? Entonces, pues, cheque nada más esto y, pues, no se preocupen. O sea, ya tu, ya o sea, A lo que me refiero es que se tuvieron que haber preocupado desde hace mucho tiempo. No se preocupen ahorita. ¿O no, Mario?
0: Oye, y lo, y lo que estabas diciendo me sonó como a la letra de la carencia, ¿no? Estabas diciendo, los salarios, y los abajo. Que Parecía que estabas como cantando la carencia, más bien.
1: Sí, de hecho, ya iba a comenzar a... ...a decir, ahí viene, ahí viene... Sí, ahí viene, ahí viene la gente, la gente Pero bueno, este, yo voy a continuar, Mario, antes de comenzar, antes de hacer slam Porque, híjole, si no, me voy a locar aquí en mi cuarto este, Yo voy a comenzar eh, con mi nota Y es que, ¿te acuerdas que yo odio a Salinas Pliego, Mario? Yo muchas veces lo he mencionado en este podcast eh, Por sus negocios estos de Electra y Banco Azteca ¿Te acuerdas de mi odio, Mario, que tenía? Rotundamente, horrible
0: lo tengo presente las 24 horas del día, que tu, tu enemigo número uno es el Inespligo.
1: Ah, pues mira, te voy a leer este... Esta nota que viene de Aristegui Noticias... ...no es realmente una nota como tal... ...simplemente también nos está dando la información... ...o nos está diciendo qué pasó... ...como yo mismo también se los voy a decir... ...y es que el empresario Ricardo Salinas Pliego... ...tú sabes que es dueño de Electra y de Azteca, Mario... ...bueno, también es... ...tú sabes que es el segundo hombre más rico de <ríe> México... Sí, ...no, sí. ¿No? Eso, por eso lo odio más... ...bueno, él tiene Twitter, desgraciadamente él tiene Twitter, y, y dijo, mira chique, te voy a leer el Twitter que puso Mario, y ahorita ha estado diciendo de qué hablar, él en, en, en Twitter, puso un tweet, donde ponía tres preguntas, recordemos que Serena Pliego actualmente ha sido muy criticado, porque ha estado obligando bastante, a sus empleados a seguir trabajando, en épocas de pandemia, tanto en Electra, como en, TV, en Banco Azteca, y en TV Azteca, ya ves todos estos ataques que han habido contra López Gatel diciendo que no le hagan caso y que tenemos que seguir saliendo, ¿no? Tenemos que ir directo a Electra, ¿no? Para él. Entonces, pues gracias a, a no sé quién, eh, pues ya pudieron cerrar los Electras que seguían abiertos, ya ves que a principios de mayo Electra salió como esas empresas que no estaban eh, obedeciendo todas estas medidas de celebridad y seguían elaborando, aunque no no estaba produciendo ningún servicio esencial. Entonces, afortunadamente, pues ya eh, pudieron o lograron cerrar las cortinas a estas empresas, bueno, a, esta, a este negocio de Electra. Pues resulta que Ricardo Salinas Pliego, ante todo esto, puso tres preguntas. Y la primera pregunta dice, que, pregunta, ¿quedarse encerrados hasta que haya cura o vacuna? Pregunta 2. ¿Quedarse encerrados hasta que el gobierno les diga que pueden salir? Pregunta 3. ¿O quedarse encerrados hasta que un buen día se desapendejen y decidan salir a vivir la vida con todo y sus riesgos? Eso fue lo que tuiteó, eh, se le salió a pliego, dando a entender que pues porque estamos como mensos para no decir otra palabra, eh, nada más esperando a ver hasta que el gobierno ¿no? hasta que la curas lleguen, ¿no? mejor hay que comenzar a salir a vivir nuestras vidas ¿para qué? total ¿no? Es, da igual, hay que tener, tenemos que seguir trabajando en sus empresas de electa, tenemos que seguir yendo a sus bancos Azteca, ¿no Mario? entonces este tweet fue bastante... Criticado, de hecho Muchas personas comenzaron a sacar Este, burlas Memes, memes donde salía Salinas Pliego Con su traje todo así como bien for, Este, bien forrado para La protección del coronavirus, pero viendo Cómo a, enviaba a Sus trabajadores a a trabajar en sus empresas, ¿no? Él desde un bancón y todos sus empleados ahí todos juntitos trabajando, ¿no? Bien, bien a gusto. Entonces, hay hasta gente que comienza a decir: ¿Netas les antoja seguir yendo a comprar a Electra? O hay gente que dice así como, a ver si entendí. ¿Nos estás diciendo que quedarnos en casa? O sea, los que se quedan en casa son de ya sabes, de conejitos. Entendí bien, hay personas que comenzaron a, a, a retitearlo y a decirle que realmente está loco, ¿no? Está desquiciado por estar mencionando todo este, este tipo de preguntas. Que él eh, respondió diciendo que eran preguntas básicas, ¿no? Y pues yo no creo que sean preguntas básicas, así como tal. Nada más dijo, es que son preguntas básicas que la gente se hace, pre se, se pregunta cuando está en, la en cuarentena. Yo no creo de eso. ¿O tú qué te preguntas cuando estás en cuarentena, Mario?
0: Lo que yo pienso es que la, la diferencia está en que las personas lo están afrontando de diferentes maneras. O sea, como tú lo dices, él es una persona adinerada, es el, el segundo más rico de México. Entonces, obviamente, él vive las cosas de una manera distinta, porque pues en su entorno no tiene la necesidad de trabajar, porque lo tiene todo, o sea, tiene comida diaria, tiene, o sea, está en una situación en la que pues él puede decir este tipo de cosas contra... Las personas que trabajan para él, que seguramente van al día y que viven con lo que ganan en su trabajo. Entonces, pues obviamente aquí pues hay una diferencia en, en cuanto a la situación que vive cada quien, ¿no? Entonces yo creo que más bien habla su, su inexperiencia o, o su falta de empatía con las personas a las que les está hablando.
1: Sí, exacto. Él piensa que todos tenemos una casa enorme, ¿no? Tipo mansión, pero hay gente que vive en casas sumamente chiquitas, ¿no? Pues hay muchas, ¿cuántas casas de Infonavit hay actualmente, Mario? O yo aquí que vivo en el Estado de México, puedo darme cuenta cómo poco a poco más van construyendo casas súper pequeñas o departamentos súper chiquitos de dos cuartos, Mario, para nada más, para ir creciendo más de lana, más de lana, y pues la gente va comprando estos departamentos súper baratos, pero sumamente chiquitos. Entonces, imagínate pasar una cuarentena, Mario, en estas casas o en esos departamentos sumamente chiquitos donde las personas hasta comparten cuarto Mario, imagínate nada más el estrés, la ansiedad que tú mencionabas esto en la nota pasada, esto es algo que pues obviamente Ricardo Salinas Pliego pues no lo está viendo como tal, ¿no? Ver, ver todo lo que estamos pasando actualmente pues no lo ve, de hecho hay una persona que se llama Elisa Alanis Zurutusa que hasta preguntó si la hayan hackeado la cuenta, porque es algo raro, o sea, no como que no te la crees, no te crees que un funcionario, una, un, un empresario Salga a decir este, este tipo de barbaridades, ¿no? Bueno, que realmente sus empresas han estado saliendo o siempre estuvieron llamando al desacato de las medidas de las, de, la, de las autoridades, ¿no? Siempre estuvieron diciendo que no las obedeciéramos para seguir agarrando dinero. Pero pues nada más para acabar con mi nota, Mario, te cuento. En los últimos días de marzo, el empresario dijo a empleados y directivos que el miedo al virus era impuesto porque aunque el COVID-19 existe, no es de alta letalidad. Y dada la paralización económica, era más probable morir de hambre que por el contagio. ¡Órale! ¿Cómo la ves? Entonces, pues aquí nada más se menciona pues, que actualmente... Este, la, los electras Están cerrados O que se logró cerrar por eh, este, desde, el 11 de, de, desde el 11 de este mes Cuando López Obrador Anunció que eh, No estaban acatando Las medidas de salubridad ¿Cómo ves, Mario?
0: Pues sí, pues obviamente el, si yo fuera empleado de Electra, o sea, aunque quisiera ya no ir a trabajar, pues tengo la necesidad de ir y pues si mi jefe no me deja faltar, pues tengo que seguir yendo, ¿no? Y entonces pues me expongo a que alguien me contagie al terminar en el hospital y obviamente no voy a tener dinero para poder cubrir el hospital. Pues porque lo, con lo que me pagan No me alcanza para poder hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que esa situación es la que Mucha gente le critica hacer un despliego Porque pues obviamente no tiene la menor empatía Con sus empleados y no está cumpliendo Básicamente con las reglas
1: Así es, Mario, tienes toda la razón Del mundo, eres muy listo, eres muy sabio Por eso por eso <risa> es mi compañero Del podcast, porque todas las cosas Que yo digo, las él las dice mejor Como que las modifica, las limpia, las pule ¿No, Mario? Por eso Eres <risa> mi admiración
0: <ríe> bueno, este, oye Yo tengo una nota que realmente a mí Me sorprende mucho, y, y creo Que tienes que escucharla y comunicársela a la mayoría de las personas con las que convives Que tengan niños chiquitos o que tengan bebés Porque es algo que yo no sabía Y es algo que es una nota desde hace mucho tiempo, desde hace rato Pero lo estoy conociendo gracias a sopitas, ¿no? Como siempre Entonces, esta página tiene un artículo Donde dice que la empresa Johnson Johnson Que seguramente tú conoces porque es una empresa que tiene productos para bebés Y tú eres un bebé eh, está diciendo que va a dejar de vender su talco para niños en Estados Unidos y Canadá y entonces uno se pregunta ¿pues ¿qué pasó? ¿por qué, la, ¿por qué va a dejar, a dejar de vender el talco? que es uno de los productos como más emblemáticos de la empresa y es una de las cosas más vendidas en Estados Unidos porque cuando tú checas como la lista de artículos más vendidos en los supermercados aparece el, el talco para bebé pues resulta que desde el año 2018 esta compañía Johnson Johnson trae como ahí una polémica o trae un problema legal porque ha tenido 16 mil demandas por parte de usuarias que afirman que tienen o que desarrollaron cáncer de ovario por utilizar el talco para bebés de Johnson Johnson y entonces las usuarias o estas personas que están demandando o que demandaron a Johnson y Johnson desde este año eh, afirman que los productos como el talco o específicamente el, el talco que produce esta compañía tienen residuos de asbesto y que al utilizarlo en el área genital o cuando eran bebés o cuando se los aplicaron cuando eran niñas, esto les causó cáncer entonces, esto es algo bastante grave y muy preocupante. Según esta nota, la corte estadounidense le ordenó a Johnson Johnson en el 2018 indemnizar a 22 mujeres y sus familias por un monto de 4 millones 690 mil dólares. Y las eh, usuarias, pues ahorita están consiguiendo, a partir de, de esta crisis por el COVID Que Johnson Johnson deje de vender el talco Y es que la compañía Salió a decir que eh, Debido a esta, a esta Epidemia o a esta crisis Que hay en productos de salud Va a reevaluar su, su, car su cartera de productos O va a reacomodar sus productos De tal manera que ya no van a producir El talco para bebé sí. O que, lo van a, que ya no lo van a vender en estos dos países En Estados Unidos y Canadá Entonces ellos dijeron lo vamos a dejar de producir, la, los que ya están en los estantes o los que ya están en la cadena de distribución, ahí se van a quedar, no los vamos a retirar del mercado, pero lo preocupante es que solamente los están retirando en estos dos países. Entonces, Johnson Johnson tiene presencia en muchos países porque es una cadena eh, transnacional o es una marca que se vende en varios continentes y pues aquí lo preocupante es esto, que si hay sospechas o si, si estas eh, personas, estas 22 mujeres ganaron este juicio obviamente es porque hay pruebas, ¿no? O sea, un, un juez no, no les da una indemnización nada más porque sí o por rumores, o sea, por, probablemente pruebas médicas o hay pruebas de otro tipo que confirman que las mujeres desarrollaron cáncer por este talco, entonces aquí lo preocupante es que por ejemplo en México esta marca existe y es una de las más vendidas, si no me equivoco entonces aquí pues lo importante es como divulgar esta información y que si conocemos a alguien que tenga niños o que utilice este tipo de productos, pues más vale prevenir que lamentar y yo no sé si las sospechas eh, al final de cuentas sean verdaderas, pero pues me parece que
1: es algo bastante preocupante chale, espero que mi mamá cuando era bebé, no usara ese talco conmigo, <ríe> porque si no, ya me jodí, pero bueno este, pues sí es muy preocupante Mario, no es, no, no sé por qué lo siguen produciendo si ya se sabe, ya es de, de dominio público, que el asbesto es cancerígeno ¿no? de hecho, habían casas que estaban fabricadas con asbesto y hasta las tumbaron, porque era cancerígeno, o sea le hacían daño a las personas. Entonces, no es posible que tantas campañas que se hicieron, sobre todo en Estados Unidos, que era donde más tenían uso de este material, ¿no? Eh, hubo, hubo una campaña gigantesca para ya quitar todo lo que tenía que ver con este material de asbesto. No es posible que esta empresa Johnson Johnson siga utilizando este material, ¿no? Y que le valga. Seguramente lo conoce, seguramente lo sabe. Pero aquí es. Algo que podemos ver a leguas, Mario, y es que siempre el dinero como que te va a callar, siempre va a callar la gente porque va a decir, bueno, es que yo sé que está mal, pero mientras siga ganando dinero, pues, ¿qué se le va a hacer, no? No es posible que una familia tenga que ir a corte para decir que está mal, ¿no? Qué ética debe tener esta empresa para esperarse hasta ver cómo su producto genera cáncer, ¿no? Entonces, eso sí está bastante grave, Mario.
0: Y, y lo más grave es que sea un producto dirigido a bebés o a niños, ¿no? Porque pues ahí es donde las empresas deberían tener más cuidado, porque obviamente lo, las repercusiones de algo así pues podría marcar la vida de una persona, como es el caso de estas 22 mujeres. Entonces, este producto, el talco, como te digo, es como uno de los más tradicionales dentro de la compañía, porque según la información de esta nota, lleva más de un siglo vendiéndose. O sea, la compañía, como creo que es de los productos que que hizo desde un inicio de fundar la compañía. Entonces, es uno de los productos que llevan más tiempo en el mercado y como aquí lo dices, eh, pues ya no lo van a vender en estos dos países. Sin embargo, pues falta ver si la Secretaría de Salud de, en México o la COFEPRIS, que me parece que es la que se encarga de revisar los ingredientes de los eh, eh, productos de salud o medicinas y, y este tipo de cosas, eh, pues le hace algún tipo de, de inspección de calidad a estos talcos o atiende este problema y pues logra investigar si es que los que están en los estantes mexicanos pues no tienen este mismo problema, ¿no? Porque en, algún, en una de esas, pues todos los que tienen allá los retiran de los estantes y los mandan para acá, ¿no?
1: Así es, así es, Mario. Sí si es algo crítico. Seguramente, a lo mejor... Por Johnson Johnson me estoy quedando calvo y nos hemos estado quedando calvo Mario, a lo mejor es su es Cosa esa cancerígena que Nos alteró nuestros genes Tan perfectos de tener Este cabello bonito y sedoso en, en la cabeza y por su culpa Como nos pusieron talco Cuando éramos bebés sin saber nada Pues con el tiempo Nos estamos quedando calvo. Seguramente es por su producto, yo le voy a echar la culpa A Johnson Johnson Pero bueno Mario Oye, ya oye, oye, yo quiero, yo, te quiero
0: yo quiero presentar, o darte eh, tu nota, y decirte dos cosas, la primera, <risa> la primera, eh, si no mal recuerdo, tú odias a The New York Times también, es como el tercero de tus enemigos este, jurados, el New York Times, porque habló mal de, del gobierno federal, y la segunda es, ¿por qué dices que Yalitza Aparicio es comunista?,
1: Ay, Mario. <risa> Tenías que sacarlo en todo el público. Ahora ya la gente va a decir que soy inmenso. Gracias, Mario, por burlarte de mí. ahora ¿Qué van a pensar mis amigos, Mario? Ay, a ver, explícame. Es que, es que mira, 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 es que cuando estaba eh, pasándole mis notas a ese Mario, normalmente él hace el guión. Entonces. Pues esos, eh, ya ven, ya ven que, que, el, que el celular tú escribes pelota y tu celular escribe comida mich michoacana dos por uno, entonces pues aquí fue lo mismo, yo puse columnista según en mi mente estaba claro que puse la palabra comun, comunista, no, que puse la palabra, puse la, la palabra columnista y se escribió columnista quería eh, Comunista, es muy raro Ya se me confundí de las palabras Es algo curioso, pero no Me quería referir más a que Yalitza Paricio eh, es, Escribió una columna en el New York Times ¿Sabías de esto, Mario?
0: Sí lo sabía, pero pues me, me extraña que tú lo sepas Ya que odias a The New York Times
1: este Bueno, es que yo no, yo no, lo, hago, yo no, no lo hago tanto para, eh, para darle publicidad a New York Times Lo hago pues, más para ver el caso de Yalitza Aparicio. Pues... Bien tú sabes esta actriz que salió en la película de Roma, que fue muy sonada en su momento, pero que al final mucha gente la vio, y pues la, le terminó aburriendo, hay personas que les encantó, porque retrataban muy bien la vida del del, de México del mexicano como era antes en esa época, cuando fue del la, la, jueves de Corpus, fue una película bastante interesante, el caso es que esta actriz pues fue nominada al Oscar, pero ¿qué pasó otra vez aquí, Mario? que pues los mexicanos, de Comenzamos a criticarla, ¿no? Desde un principio comenzamos a decir que cómo era posible que fuera a ser nominada una indígena oaxaqueña. De hecho, cuando ella utilizaba estos vestidos de gala, ...siempre decían, ¿por qué utiliza esos vestidos? Eso ni siquiera va con su tono de piel... ...imagínate qué sandeces, Mario... ...diciendo que una persona como ella... ...no podía utilizar vestidos de ese estilo... ...de ese calibre, entonces... ...pues siempre fuimos muy criticado... ...ahí te dabas cuenta que los mexicanos... ...hemos sido malinchistas... ...desde hace muchísimo tiempo... ...y hasta el día de hoy lo seguimos siendo... ...entonces, en la columna... ...que escribió en... ...The New, The New York Times... esta del desaparicio, dice una frase bastante interesante Mario, y por eso quise mencionar esta nota, dice hola a todos, estoy aquí trabajando para ayudar a mi país a ser menos racista mientras soy tendencia a causa de ello, cómo ves esto o sea, ella quiere combatir el racismo pero al mismo tiempo está siendo atacada por ello, o sea, sigue, sigue siendo atacada por todo esto de que es oaxaqueña, de que es de piel morena, etcétera. Entonces, es irónico que ella esté trabajando como, esté haciendo una columna de racismo y que a su mismo tiempo sea tendencia porque una persona como ella esté haciendo una columna en New York Times, Ahí nos damos cuenta realmente Qué clase de personas somos Entonces, de acuerdo con la nota Mario Dice, la actriz mexicana Yalitza Aparicio Compartió con sus seguidores en, en redes sociales Su primera columna Para un importante periódico estadounidense No voy a decir su nombre porque qué asco Hecho que dividió opiniones entre los internautas La mañana de este domingo la protagonista del filme Roma apareció en los primeros lugares de tendencias por un debate en los que algunos elogieron el talento de aparicio, sin embargo algunos otros la atacaron debido a sus raíces indígenas. Ella dice, no saben cómo disfruto verla triunfar. No es actriz después de Roma de Alfonso Cuarón. ¿En cuántas películas ha aparecido? Muchos otros comentarios han salido a comenzar a criticarla y otros a, de, a defenderla. Entonces, pues sí, yo cuando, de hecho, cuando salió Roma, me acuerdo que esta actriz, esta artista era muy eh, fui muy 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 criticada porque decían que ni siquiera sabía actuar o sea buscaban de todo para atacarla a, atacar 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 diciendo no es que ella, ella no merece estar ahí es que realmente pues la sacaron de ahí de, de, de Oaxaca bla 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 de, es que es piel morena aquí todavía desgraciadamente aquí en México somos eh, este muy dados a criticar a la piel morena de hecho todavía al día de hoy yo escucho amigas Amigas mías que les preguntas, ¿cuál es tu hombre ideal? Y siempre describen a este güero alto de ojos verdes, ¿no? O cuando estamos eh, conviviendo, yo he escuchado a muchas familias mexicanas todavía esta frase de: ¡Ay, hija, consíguete un güero para mejorar la, la raza, ¿no? Mejora la raza. Entonces, hay que olvidar todo este tipo de comentarios, estas frases que vamos este, pasando de generación en generación. ¿Mejorar la raza en qué sentido? Realmente, mejorar la raza no tiene nada que ver con el tono de piel, ¿no? Entonces, en este tipo de frases, en este tipo de, de conversaciones, puedes darte cuenta qué tan malinchistas seguimos siendo y cómo ver a un indígena trascender, o sea, que realmente le vaya bien. ¿Cómo nos puede molestar tanto? ¿Cómo nos puede llegar a molestar tanto? Y los que más lo critican son los white mexicans, ¿no? Estos, estas personas que dicen que son súper mexicanos, pero pues que tienen el dinero del mundo, ¿no? Y que son blanquitos y ojos de color y piensan que todos los mexicanos somos blanquitos. ¿Tú qué, cómo ves todo esto, Mario?
0: Pues mira, dejando de lado lo, lo de los white skins que son como también tus, tus enemigos, oye tienes muchos enemigos. Este tengo te, hay dos cosas, hay dos cosas que me, me gustaría decirte. Primero, eh, no solamente es una percepción, este, a mango, hay estudios eh, que eh, demuestran que en México tú puedes ser más exitoso mientras tengas la piel blanca y conforme eres más morenito. Tienes menos posibilidades de, de tener éxito laboral, emocional, amorosamente, o sea, hay cosas que, que están comprobadas, o sea, que la gente tiene esta percepción de que ser blanco es mucho mejor y que trata mejor a las personas cuando tienen piel blanca, etcétera. Y lo segundo es que, sí, como tú dices, mucha gente dijo que Yalitza Aparicio no era actriz y no tenía talento y no había estudiado actuación. Y pues yo me pregunto, ¿ah, yo he visto muchas actrices en La Rosa de Guadalupe o las telenovelas de Televisa que no tienen ningún talento, ¿eh? Y, o sea, son blanquitas y muy guapas y todo, pero tampoco son actrices. Entonces, pues, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que Yalitza Aparicio viene de un, de un grupo eh, que no es mayoría Es un grupo que es, ha sido rezagado, ha sido marginado durante mucho tiempo y a mí me da mucho gusto que ella triunfe, aunque sepa hacer las cosas o no lo sepa hacer, pues cada quien sus cosas, ¿no? Pues a mí qué, o sea, si ella está eh, escribiendo para The New York Times, pues a mí no me quita nada, entonces yo la felicito y a mí me da mucho éxito digo a mí me Así da mucho es. gusto <risa> mucho éxito. Claro que sí, me da Mario. mucho éxito
1: <risa> claro que sí Mario pues nada más es como ver todo esto imagínense es como lo que le pasó a Hugo López Gatel que un mexicano sea reconocido en el medio internacional es algo, algo glorioso Entonces, ver que realmente estamos trascendiendo No importa con qué persona lo estemos haciendo Que volteen a ver al país, a México Porque bien que mal cuando un mexicano sale al extranjero ya está representando a México entonces hay que ver todo esto hay que seguir apoyando a todas estas personas hay que ver cómo realmente una persona que viene de una comunidad indígena y que crezca realmente es algo glorioso porque ahí viene toda nuestra cultura Mario entonces si nosotros estamos criticándola estamos criticando a nuestra propia cultura estamos cerrando los ojos y no queremos ver absolutamente nada ¿Y qué va a pasar con esto si seguimos así? Terminaríamos como los gringos, ¿no? Ve, los gringos no tienen cultura, no tienen nada, nada más roban cultura de, de, de los demás países y velos ahí todos mensos, idiotas, inyectándose cloro, perdón, todavía sigo con ese chiste. Pero <risa> hay que ver que realmente México es muy rico, ¿no? Entonces, si a esa persona le va bien, ¿para qué criticarla? ¿Para qué ser el mexicano el enemigo número uno de otro mexicano? Entonces, pues nada más... Era esto lo que quería mencionar, Mario
0: Pues sí, yo creo que el, el, el principal motivo de que critican a Yalitza Es porque causa incomodidad, ¿no? O sea, te causa así como de Ah, chis, ¿por qué? ¿Por qué ella sí, yo que soy blanquito, que soy rico, que soy este... Pues no sé, clase media, no puedo hacer lo mismo Yo creo que es la incomodidad lo que causa este esta crítica malvibrosa, ¿no? Pero bueno, este, no sé, ¿tú tienes algún otro anuncio que dar antes de terminar este episodio?
1: Sin nada más invitarlos también a que escuchen nuestra sección de entrevistas En eh, Los fines de semana siempre hay por lo menos una entrevista Entonces pues escúchenlas Y pues gracias por todo el apoyo que hemos tenido Hemos tenido un incremento bastante grande Al menos para nosotros, para mí es algo bastante enorme Tal vez no son los 100 mil likes en un mes o lo que sea Pero para mí es algo muy bonito ver que realmente vamos siendo y no vamos decreciendo, ¿no? Mientras crez crezcamos uno por uno, para mí eso increíble. Entonces, pues nada más decir que muchas gracias por todo ese apoyo que nos han brindado y saludar a las personas de Italia que nos escuchan, que quién saben quién sean, pero pues muchas gracias este podcast, solo se, se lo dedico a ustedes.
0: <risa> Muy bien, oye, pues te dejo para que te vayas a Blim a ver la, la telenovela de Atrévete a Soñar. Y pues ya sabes, cántame la de las divinas cuando llegues
1: esa escena. Porque somos las divinas, Ana. <risa> este, Sí, y nada más recordar que este podcast fue patrocinado por Zapitas, el mejor medio. Ah, no sé qué creas. Este, <risa> pero sí, eh, muchas, muchas gracias, Mario, y nos vemos pronto hasta el día de mañana. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos eh, algún día.
0: Ándale. Te cuidas, pobre tarado.
1: ¡Oh, hoy,